0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩，本期节目呢是大力玩 VIP 群的听友英吹雪提供的哈，我觉得他这个思路很赞，希望大历史这档节目吧能够让越来越多的人呢喜欢历史、了解历史哈。其实历史就是讲故事，好吧啊，我们的故事讲起来，请看题目。脑洞题：若汉献帝与晋惠帝互换人生，历史将会怎样？之所以要拿两军来做对比，哈、啊，主要是因为两个人的身份、地位以及所处的环境具有极高的相似度。长期以来啊，我们特别喜欢拿汉景帝时期的七国之乱与西晋的八王之乱来进行对比，但实际上这两场动乱除了名称接近以外呢，并没有多少可比性。七国之乱属于七大一，朱朝错清君策，朝廷派出汉将周亚夫，几个月咣当一次顶就全给收拾了，啊，就类似于战国最后秦国一扫六合的气魄，而八王之乱则是历经十六余载，严重影响了中国历史的大走向，激荡了几十年。西晋的八大王爷当年因为皇后贾南风干政弄权，啊，是逆方唱罢我登场，轮番把持朝政。像汝南王司马亮、楚王司马伟、赵王司马伦、齐王司马炯等等是捉对厮杀，我们呢可以把它理解成国家分别出现了八个董卓、曹操，或者是司马懿、司马昭。那故而从可比性来说，把汉献帝刘协和晋惠帝司马衷进行比较，可能是更有说头啊。而且呢，在这个脑洞形成之后，这个作者呢也在网上进行了相关的查找。并没有发现有类似的讨论。那么这两个人呢，作为中国历史上窝囊皇帝的代名词，本质上那都是悲剧人物。读他们的故事时，也充满了唏嘘和无奈。我们先从两位君王的能力来进行比较。从汉献帝刘协先说起哈，那袁术曾经啊就这么赞过，说圣主聪睿，有周成之志。很多史学家也认为呢，刘协。聪明睿智是明君之才，哎，只是可惜他生不逢时啊！虽然做了三十多年的皇帝，实际上却是可悲的傀儡。可虽为亡国之君，对其盖棺定论，那还是不错的，与崇祯、光绪比较接近，多认为他是有道无福，有心杀贼而无力回天也。话说在公元189年。权臣董卓废杀少帝，毒死了何太后，立陈留王刘协为帝，这便是汉献帝。十年他才九岁。后董卓那权倾朝野，变本加厉，任命自己为相国，享有暂败不明、入朝不屈、见履上殿等特权，完全不将皇帝放在眼中，是残害忠良，不遗余力啊。而、啊、有一次，董卓宴请群臣。吃着吃着，忽然一翻脸，当着大臣的面，将数百名反叛者直接割舌、挖耳、斩断手脚，血溅当场，吓得众位大臣快速的掉地上了，浑身发抖不敢直视。而董卓却神态自若的照样喝酒吃。了。更可恶的是这次，这厮纵容部下烧杀劫掠，危害百姓，荒淫无度，贪得无厌啊！最终引得十八路诸侯讨伐董卓。而江东猛虎孙坚攻破洛阳的虎牢关，盟军势如破竹，洛阳城必失。董卓被迫是挟天子，文武百官向西迁都，直奔长安。他不想给盟军留下任何的物资装备，于是下令，带不走的，一把大火都烧得个干干净净啊！可怜两百余年繁华一世的洛阳城，化为一片焦土。所谓是，不是不报。时辰未到，那么在刘协上位的第三年，董卓啊罪大恶极呀、啊，就被王允、吕布联手干掉了。王允掌握了朝政，可是拨乱反正的日子没有持续几天。王允这个人呐、啊，对大汉忠臣有余，可是能力不足啊啊！最终引得西凉军叛乱，董卓旧部力傕、绝郭汜击败吕布后，冲进宫中啊，将王允斩杀。皆使得汉献帝刚出狼口又入虎穴。好在李傕、郭汜呢，这兄弟俩能共患难，但不能同富贵。汉献帝这个棋子，他们没有好好利用不说啊，竟然为了权力相互是征伐起来。汉献帝趁机是逃出了长安，在董承和张杨等人的援助下，花了一年多的时间颠沛流离，最终是回到了洛阳。这一年当中，汉献帝虽然是饱经风雨。有一对没一对儿的，可是呢，如果他能够重新培养势力，是有拿回政权的可能的。只是太可惜，因为年幼啊，身边也没有几个能力和曹操相比。等刘协被曹操接到许昌攻起来的时候，刘协可以说是丧失了一生中难得的翻盘机会。哎，那有什么办法呢？你就生在一个动荡的年代，外戚专权、宦官乱政，早就把大汉江山搞完了啊！再者说。乱世之枭雄啊，刘协你就是能力再强，也肯定被曹操强势碾压。但是啊，我们的刘协他不傻，他不想做个橡皮图章。我们依然可以从史书中看到当时刘协在努力做些什么。对内，刘协是暗暗地培植自己的势力，亲近党羽。他曾经对曹操发出：“你要么辅佐我，要么放过我自己当皇帝。”这样尴尬而绝望的怒吼，也曾经发出过衣带诏。公元一百九十九年，曾经护送过汉献帝的臣子董承，忽然是振臂一呼，对外宣称得到了汉献帝的衣带诏，联系朝中其他大臣，准备干掉曹操。说起这个衣带诏，真乃汉献帝之首创啊！因为曹操把你当木偶嘛，所以宫中的一切都被曹操布的眼线把他看得死死的。被欺负的想爆发的汉献帝没办法，只好在自己的衣带上写血书，再通过董贵人传递给他的父亲董承，密谋诛杀曹操，把大汉天下掌握在自己手中。无奈啊，这个计划不够周全，曹操的间谍也比较厉害，不但没能把曹操拉下马，反倒被曹操先发制人。曹操是带兵入宫，当着汉献帝的面把伏皇后乱棒打死。而福王后和汉献帝的两个孩子也被赐毒酒而死，怀孕的董贵人当面也给宰了，其余牵连之人皆被诛杀。被曹操一阵暴虐后，刘协虽然是逃过一劫，但知道自个儿根本就不是对手啊，就较为安稳地做起了傀儡。请注意这个用词较为安稳”，直到曹丕逼其上位，大汉才算是彻底亡了。当然。我也看到有人说，一代赵这个故事恐怕没有《三国演义》写的那么邪乎啊。就是说，有一天呢，汉献帝趁着夜晚秘密见了很多大臣，但是被曹操发现。呃，实际上，嗯，就连史学家也无法对这件事情下定论啊。唯一可以确定的是，曹操和刘协的关系其实并不是很僵。曹操当时虽然掌握权力，但并没有对他下死手。故而，笔者认为，汉献帝在历史上真正的机会，应该是在他36岁那年。这应该是一代诏的一个原型吧。当时他和曹操已经彻底翻脸，恰好曹操攻打完孙权，本人不带许昌，只留下王弼一人。朝中忠于汉献帝的几个臣子，就再次联合起来，打着清君侧的由头攻打曹操，甚至连外援都已经安排好了。只是最终啊，再次让自己的队友给搅局了啊！猪队友，哼！大家看着这么严谨的计划，都没有成功的踹掉曹操，就彻底歇了清君侧的心思。那说的一堆，这是对内啊，虽然都失败了，可是我们可以看出来啊，汉献帝刘协那还是有能力的，不甘于傀儡，反抗过啊，只不过实力太弱。而对外呢，刘协也没闲着，别看年纪小。也曾经积极调停诸侯间的矛盾，比如说当年袁绍和公孙瓒相互攻伐时，他就曾向双方写信来斡旋，哪怕是收效甚微，也是不断坚持。所以呢，我就想啊，如果我说如果他能够被换到晋朝去接了司马炎的班，在局势大好能够掌握的这个情况之下。把杨俊、司马亮这俩老菜鸟全臣拿下，那是非常大概率的事儿。之后就不会让一个无兵、无权、无底盘的贾南风专政多年，荒淫后宫，为非作歹，害死贤德太子，天怒人怨，最终引得西晋灭亡的八王之乱发生了嘛？退一万步说，哪怕八王之乱已经起来了。还有八次机会嘛，在每一次风云际会之时，只要有任何一个机会把握住了，刘协以他的聪明才智都可以改变历史。哎，只是可惜，这都是我们假设性的议题哈。反观和刘协对比的那位参照物晋惠帝司马衷呢，同为末世之君，在世人眼里那就是个蠢蛋、啊，何不食肉糜？哎，你的老百姓没有粮食吃。就得挖草根吃树皮，活活饿死了。作为君主，你还问他们为什么不吃肉？那这不是草包谁是草包啊？但如果我们读过一遍《晋史》后，你就会觉得，我们可能真的冤枉晋惠帝了。他其实算不上纯傻子。我们就举个例子，那么在一次叛乱中，情势危急，嵇康的儿子嵇少曾经为了保护他，将身体挡在晋惠帝面前，中箭而死。当时。这个所谓的傻子的反应是什么呢？痛哭流涕，并且不准敌军过来擦拭纪少流出来见到他身上的血，痛惜忠臣的样子令人动容。再比方说，八王大乱之一的成东王司马颖有个手下叫张方，逼迫皇帝与百官从洛阳迁都长安时，这跟当时汉献帝流血很像啊。那沿路看到百姓凄苦。他也曾悲痛万分，发出“朕实不会，至亲等至此”哎这样的哀叹。所以你看，晋惠帝其实也是一个能够分清善恶、有同情心、有共情能力的人。但是另一方面，他的智力水平也确实明显低于常人啊，或者说不如汉献帝那样亲民、接地气啊。养在深宫人未识。不曾到民间走走看看，体察民情啊，导致他的想法和人民真实的处境脱离太大了。这也决定了他在面对权臣时不会有更多想法，就像一个长不大的孩子，只求温饱与安全，这就够了。所以，如果他被换到是东汉末年，曹操虽为奸雄，啊，有时候啊，曹操也算是个坦荡君子啊。能够保他衣食无忧，而不是到了西晋末年，天天政变被抢来抢去，不得安生所以说他在曹家人手里，肯定也能混个寿终正寝。那以上除了对二人的能力做了一个对比啊，我们再来比较一下两位末代皇帝手下权臣的能力。我们先来看看刘协，他的悲剧在于他的对手曹操实力太强啊，把他摁的是死死的。但同样，嘿，这又何尝不是曹操自己的悲剧呢？因为刘协在几十年里是明里暗里的不停地在反抗着。前头说了，他是较为安稳的做傀儡，也就是说还会趁机搞些小动作，这也导致了曹操在外征战的过程中常常担心后院起火，不能够全力以赴，在客观上阻碍了他的行动步伐。比方说，我们当年在听易中天先生的《品三国》时。就会了解到，赤壁之战之后，曹操曾有三次出兵，战马超、讨孙权、取汉中，全部半途而废，留下了一句“人若无足，既得陇复望蜀耶”的感慨，便匆匆回师。很重要的原因就是在于曹操赤壁惨败，导致了朝廷内部反对党是逐步冒头，汉献帝与其亲信也是动作频频，令曹操头疼不已，不得不防。如果说换成了司马衷，那可能曹操也就不会有这么多顾虑了吧？把你圈养的白白胖胖就行了。那曹操呢，也能够早日统一天下，黎民百姓也就早几年过上安生日子。而反观八王，那野心一个比一个大，能力却是一个比一个差，能跟曹操比吗？也就是欺负人家晋惠帝是个大傻子。如果换成汉献帝这样有水平的天子啊，想必他们也不敢造次。最终没准呢会实现司马炎原本的构想，是天子居中，坐镇朝廷，掌管天下，各诸侯王镇守四方，抵挡各少数民族和旧三国反对势力，为大晋王朝保驾护航，就类似于当年的西周天子那样，这样也就没有了国家内耗，中央集权不断削弱，地方豪强割据，少数民族侵入啊，最终导致十六国时期到来的后边的事儿了嘛。没准呢，晋朝也能像汉帝国一样绵延数百年，为中华历史，哎，添上浓墨重彩的一笔。最后呢，我们再对比一下当时的社会背景和氏族统治阶段。我们要知道，在东汉末年那样一个乱世啊，曹操实行“奉天子以令不臣”的政策，这也导致了朝堂之上不仅有他曹魏的亲信，也有不少汉朝的死忠。很多人是忠于天子的，认为曹操应该还政于朝，自行退休。其中很大一个原因是觉得天子是有能力的，值得辅佐的。因此，在曹操统治的区域是人心浮动，甚至连荀彧这样的头号前臣都选择了不合作。荀彧跟随曹操数十年，从最开始曹操被打得只剩兖州三座小城，到现在三分天下有其二。他都是曹操最重要的谋士，官至尚书台。曹操对他呢，也是几乎是言听计从。然而，在曹操即将被封为魏王的前夕，他却极力反对，不惜与自己服侍二十年的主公撕破脸皮，最后活活被逼死。所以呢，我们可以假设，如果当时汉献帝刘协换成司马衷这样的傻子皇帝。恐怕对汉王朝还抱有希望的人会少之又少。这样的话，天下动乱是否也能减少几分呢、啊？同样，晋朝当时的百姓和军队已经对朝廷和皇帝彻底失望了啊！这就导致了人们更加的争权夺利，八王之乱愈演愈烈，天下乱局彻底失控，进而造成了五胡乱华。如果说皇帝能够换成刘协这样的有为之君，收集人心，聚集英雄，避免局面向更坏的方向发展，救苍生于水火，或许局势还有得救啊！总之呢，汉献帝刘协和晋惠帝司马衷一前一后，有相同之处，也有不同之处啊。一个聪慧，一个呆傻。刘协的悲剧在于他有水平，有追求，不甘心做一名傀儡，不断的抗争又不断的失败。司马衷因为自身先天条件的问题呀、啊。只能寄希望于辅佐，或者说把持朝政的人能保他周全。只可惜，八个大王没有谁能做到这一点。呃，即使是最后终结者司马越似乎有这个希望时，他却没有曹操那样的政治智慧和眼光。最终，雄心壮志的刘协在曹氏巨大的阴影下无力回天，只能退位苟活。不能自理的司马衷在司马越终结八王之乱后，惨死于一口毒饼。所以你看，两个完全不一样的人在相似的时代经历着不一样的人生，却都充满了遗憾与失败。故而你也可以说，历史就是一本吊诡的人生启示录，对谁都一样。我们下期再会，拜拜。